Hallo alle sammen, velkommen til Pengepodden. Mitt navn er Mats Jansen, og jeg er investeringsøkonom i Nordnet. Og i dag så er temaet makroøkonomi, konjunkturer, resession, depression og litt uh, andre ting. Uh, og med mig til å snakke om det så har jeg med makroøkonom i Handelsbanken, Sara Mittgård. Velkommen, Sara. Tusen takk. Du, Sara, kan ikke du fortelle lite grann om dig selv. du är er jo nyansatt i Handelsbanken och tidigare så har du också jobbat i prognosecentret. Ja, jag som du sa, nettop startet i Handelsbanken som seniorekonom. Startade väl där 1 juni. Och för där så var jag i prognosecentret, jobbet huvudsakligt med makroekonomi, boligmarkede, bygg- och anläggsmarkede. Og for der igjen var jeg i Finanstilsynet, så det var et litt forskjellige steder. Så det er jo makro som er min hovedinteresse da. Mm. Ja. Så nu tar du over arven etter Knut, Anton Mork og Kari Du Andresen? Stemmer. Ja. Det er det. Mm, tar over plassen deres. Ja, men det er bra. Det er sikkert kjempebra. Du, dere er ute med en konjunkturrapport der det i korte trekk spår resession i Norge och för så vidt i, I resten av I resten av världen och genom den rapporten så går du igenom då kronologisk global ekonomi norsk ekonomi renter boligmarkede inflation och så vidare och det tänkte jag vi egentligen skulle ta upp också relativt kronologisk i denna podcasten också men hvis vi kan starte då med ett sånt brett bild hvis vi kan tegna ett et läret över norsk ekonomi har du någon såna generella betraktningar om Norges ekonomi PT Ja, PT så är er det ju korta treck. Det är er överpetet. Det är er liksom nå situationen. Och det ser man ju väldigt tydligt i arbetsmarknaden. Man ser ju att arbetsledigheten är er ju på ett historiskt lågt nivå. Har inte sett liknande nivåer sin för finanskrisen. Samtidigt som att bedrifterna sliter med att få tak i arbetskraft. Så det är er mangel på arbetskraft där ute och det är er en typisk indikation på att vi är er i en högkonjunktur. Det med att arbetsledigheten är er på ett lägre nivå än det som är er normalt. Och så ser vi också tendenser i att produktiviteten är er svag och det är er så typisk i en högkonjunktur. Hvis man ska pröva att anställa fler kockar i ett kökken får det ikke så mycket mer mat. Vi är er egentligen i den situationen nu. Och så har vi detta prispresse i norsk ekonomi som man också ser globalt som nå Norges Bank prøver i herdig om att bekämpa. så vi ser ju att det är er bratt i front på styringsräntan nu. Ska bratt upp för att Norges Bank ska försöka bekämpa denna inflation. Och hvis vi går över till husholdningene, så är er det slik att de säkert allerede märker på lommeboka att Vi har en hög inflation, energiprisen är er höge, köpkraften svekkes och hushållningarna vill nog gå en lite tuff vinter i möte med att vi också nå för disse rentehävningarna på löpande bånd. men detta här är er ju också med intention från Norges Bank att de önskar och kutte köpkraften till hushållningar för i nästa räcke påverka konsumet och därefter prispresse för att dämpa nå den inflationen vi är er i nå. Eh, og som du nämnde eh, overskriften på vår rapport er jo recession, og vi venter jo at dette også vil inträffa norsk økonomi, at vi får en fall i fastlands-BNP to kvartaler på rad. Og det høres jo litt dramatisk ut med en gang vi snakker om recession, men eh, når vi snakker om recession for norsk økonomi, så innebär det att vi skal fra en unormalt opphetet norsk økonomi till en lite mer normal situation. Så det är er jo det den recessionen innebär för norsk ekonomi. Tror du Norges Bank eller Fed för den sak skyld 
önskar att aktiviteten skall så pass mycket ned att vi hoppas vi får en recession för jag tänker vi snackar ju ekonomer snackar väldigt mycket om hard landing mjuk landing och så vidare men Fed da, på sin sida sedan de började som på 50-talet så har de varit ganska dåliga på att kalla det styre markedet till en så kallad mjuk landing de har väl klart det tre av 25 gånger eller sånt så myndigheten är er ju ganska dålig på det då mm. men är er det är er det på något lite av den konklusion där har också att det kommer att bli en recession uansett bara på grund av alla dessa faktorer som håller sig blåser i motsatt riktning av vad som man skulle önska då. Ja, man kan ju se si att eh, en soft landing nu tror jag också centralbanken har kastat bort från sig för en god stund sedan och de har nog insett att det är er väldigt svårt att uppnå i den ekonomiska situationen vi har nu. Och man kan ju se det lite i lys av att så som för USA då kanske var lite för sene med att höja styrningsräntan tog lite för lång tid för de insåg att den inflationen den är er sticke den är er inte förbigående eh uh, att den kostnaden uh, den kostnaden får ned inflationen nu är er ju större än visst jag hade startat lite tidigare så de startet med att snacka om soft landing och Dette skal gå fint, vi skal smud få ned inflationen. Transitory og så videre. Mm. Ja, nettopp. Men nu ser man jo at det er veldig vanskelig å få til. Og som for USA sin del, så ser man jo at den lønnsprisspiralen har jo kanskje allerede startet. Det er et sterkt arbeidsmarked, man ser det i payrollstallene, og det er et høyt lønnspress. Så det blir utfordrende for Fed å få ned den inflationen, og det er vanskelig for dem att få den ned utan att det vill påverka arbetsmarknaden i någon måte eller växtutsikterna rätt och slett. Mm. Men vi ser på norsk ekonomi så är er ju som du säger hushållningen går en tuffare tid i möte. Det har de kanske allerede gjort med att du har fått en del rentehöjning. De fick ju de stora bankerna har ju ökt räntan den uka med runt 0,5 i tillägg till den som kommer att tre i kraft nå nyligen nettop då med det är er ju sex uker sån lägg på dessa rentebrevene så det, det blir bara värre. Mm. men så har vi ju en En ting er fastlandsøkonomien, men vi har jo også en oljeøkonomi her som går som bare det. Equinor tjener jo helt synsykt mye penger med økte gasspriser og økte oljepriser og så videre. Så hvordan på en måte vil det slå ut på norsk økonomi med at vi på en måte, altså vi føndes jo så voldsomt nå av råvarepriser og oljefondene er jo omtrent ikke falt, ikke sant? Mm. I forhold til både litt med, med svakere norsk krone, men også enorme inntekter av olje og gass da. Mm. Så hvordan vil det eventuelt slå ut? Er det bare stavanger som blir uh, sted å være de neste årene, eller? Jag tänker att de höga oljeinvesteringarna vi väntar att få de kommande två åren vill ju vara att dämpa något av det potentiella större recessionen vi eventuellt kunde ha fått för norsk ekonomi. Så det är er ju en relativt penare landning för norsk ekonomi hvis vi sammenligner med USA och Europa och det kommer ju av dessa oljeinvesteringarna som väntas att ta sig upp. men så är er det ju viktigt att huska på jag ser att det är er mycket diskussioner där ute om att åh nu får vi så höga intäkter på statens pensionskasse för det gaspriserna är er så höga och så som jag vill Norge tjäna. Men så är er det ju viktigt att huska på att vi har handlingsregeln. Det är er allerede gitt hvor mycket pengar som ska brukas över statsbudgeten. så detta här vill ju disse ökade intäkter vill komma direkt in i statens pensionsfond utland. Eh, og så är er det upp till eh, ja, finansministern att bestämma hur mycket av dessa pengar ska vi bruka i statsbudgeten. Eh, og och nu är er det jo sånn at eh, det har varit snack om hvordan er det hur ska man bruka pengarna för att det ikke ska skapa ett vidare inflationspress. Så det är er jo väldigt upptatt av och ikke ha för hög pengebruk nu för att ikke skapa vidare inflationspress. Så 
hvordan det påvirker fastlandsøkonomien og BNP, da ser man mer på sånne volymstørrelser, og det er jo med på å dempe en potensiell verre resession for norsk økonomi, med den veldig høye prisstigningen, da, altså sånn i reell, reelle termer, mm. det vil jo da komme rett inn på statens pensjonsfond utland, da. Mm. Men det er jo, som du sier, Stavangeregionen som vil få godt nytte av disse oldeinvesteringene, Och hvis man ser på Norges Bank sin regionale nätverkrapport så är er det ju eh, nästan alla typer sektorer pekar på negativ sysselsättningsväxt, negativa utsikter med undantag av olje och gas eller sån oljeindustrin mm. som nu det går vill det gå som det suser då. Jag tänker export också må ju vara relativt bra nu med en historisk hög dollarkurs. Det Vi fick jo en ganske interessant sak her i løpet av denne uka her med at pundene omtrent er i pari med, med dollar, og euron er jo i pari med dollar, så det, det er jo kanskje litt paradox også at det landet som printet mest pengar i covid-krisen har den sterkeste valutan. Mm. Men jeg tänker hvis vi ser på for eksempel laksesektoren, eksportsektoren i Norge, så må jo det også være relativt bra nu. Ja, det er dårligere fart i, I internasjonal økonomi, men man har også en väldigt mye svakere krone, så Hvordan väger det upp eventuellt? Mm. Eh, man tänker ju det är er ju väldigt många faktorer som spelar in här. Man tänker ju att selvfølgelig i mer realtermer så vill ju exporten öka med tanke på höga oljepriser, höga gaspriser. Man får gott nytta av det. Vi är er ju en råvarunation som vi lever väldigt gott av nu. Men så må vi också huska på det att eh, våra handelspartnere väntas att gå en kraftig recession. Eh, nu ser nu er det ikke om euroområdet kommer en recession, där er hvor ille blir den recessionen. Mm. Och det igen i nästa vecka vill ju skapa att vi får en svagare köpkraft allt annat i fastlands Norge. Allt annat vi exporterar vill ju då gå dåligare. Så ja, det blir bra för disse här råvaror som olje och gas och så vidare, men för resten av fastlandet vill ju det vara lika heldig totalt sett. Så totaleffekten här vill bli uvis, men man ser ju på handelsöverskuddet att det går ju väldigt bra. Alltså det är er på rekordhöga nivåer sett i reella termer då. Altså, det var lite status på på norsk ekonomi och lite internationellt också men vi du se hvis du tegner ett brett bild över den globala ekonomin du var inne på vi var inne på USA i inledningen där har uh, er man ju basically en recession om man kallar det ikke det på grund av ett ganska starkt arbetsmarknad men nu har man kanske inte att se tendensen speciellt inom tech-sektorn att det är er ganska stora layoffs och folk börjar och miste jobben där då. Uh, ser du på på USA nu framöver? Er, jag tänker ju också att det blir vanskligt att utelukke recession för USA också, även om det som du nämnde definitionsbegreppet recession för USA är er ju mycket mer komplicerat. Det ska väl mycket mer till för att man kan definiera att amerikansk ekonomi är er en recession. Och nu har ju vi et, altså det är er ett stramt arbetsmarknad i USA. Eh, så men med dessa räntehöjningar från Fed och det med att de önskar så pass start och är er så pass kommitte till att få inflationspressen ned, så ska vi ikke se bort ifrån att också ledigheten att det vart öker och att detta här vill också präga arbetsmarknaden i USA. Så vi kan absolut ikke utelukke att vi får en recession i USA också på lik linje som euroområdet, men att recessionen troligt blir dypere då för de europeiska länderna än för USA som har ett starkt arbetsmarknad. Og så är er det väldigt viktigt att också trekke in att husholdningene 
i USA har ju sparat också mycket upp genom pandemin och i likvida midler. så husholdningarna i USA har ända mer att gå på samlingnet med husholdningarna i euroområdet som inte har sparat lika mycket i likvida midler som i form av bankinskudd och så vidare som amerikanska husholdningar så de är er lite mer förberett på dessa rentehöjningar än en europeerne da, som sliter med høye energipriser. Og en annen joker er vel også at jeg tror det er 90 prosent av husholdningene i USA som har fast rente, mens i Norge er det jo omvendt, så de er jo litt mindre rentesensitive i forhold til bankrente også, de har varit vant med noe høyere rente enn hva, hva europeerne har hatt. Vi har jo stort sett haft hver dag 1 prosent eller något nå siden, siden covid kom, og i USA så har den vel ligget i 1 prosent eller to høyere sånn generelt på fast rente, så det også kan jo være med å spille på på kallade säkerhet nu att uh, amerikansk husrådning är er lite grann mer förberedd då. Ja, definitivt och jag tror det är er också därför Fed må ta i så mycket hårdare än för exempel Norges Bank och ECB för exempel för de de har en mindre rentesensitiv ekonomi. Man ser att Norges Bank är er ju en av världens mest mäktiga centralbanker för de norska ekonomi är er svårt rentesensitiv. Men eh, hvis man ser på de der median.plotsene til Fed, som de nå publiserte ved forrige rentemøte, så ser du for seg en rentetopp på nästan eh, 4,6 prosent, eh, som er betydelig høyere enn den Norges Banks rentetopp, som de nå har ligget an til litt over 3 prosent eh, neste vår. Så det er jo nettopp derfor de er nødt til å ta i mye mer også, det er fordi at det er mindre rentesensitiv økonomi. Men så er det viktig å huske på hvordan pengepolitikken fungerer, eller hvordan er det pengepolitikken skal slå igenom til realøkonomien. Eh, her i Norge er vi veldig opptatt av kontantstrømkanalen og så videre, for vi har en rentesensitiv økonomi, mens i USA er de mer opptatt av asset pricing, og at det heller påvirker realøkonomien gjennom at boligprisene etter hvert faller, om at det går dårligere med aksjekursene, og at de føler at de har mindre å rutte med, da, og deretter skaper konsumeffekter. Så pengepolitikken fungerer nesten gjennom litt andre kanaler, kan man jo si, enn for norsk eh, økonomi. Mm. Ja, ikke sant? Eh, og så er det jo Europa da, som Jag har varit lite negativ till kall det europeiska ekonomin länge då för det har ju inte varit någon växt där och det ser ju ända värre ut nu du ser ju Tyskland som vacklar lite med dåligare export man har ju ett Italien som är er förgällt till de grader Frankrike och det ser ju ända värre ut nu med högre gaspriser det är er svagare växttakt och så vidare så hur ska det eventuellt gå med med Europa det ser inte speciellt bra ut. Nej det ser ju väldigt mörkt ut för Europa och så fick ju det är konjunkturbarometer för Tyskland eller tysk ekonomi igår hvor vekstutsiktene er veldig negative, og Tyskland er jo en av de største europeiske økonomiene som lägger veldig føring til hvordan det vil gå med totalt sett europeisk økonomi, og man ser jo at det er preget av altså, krigen i Ukraina, fortsatt store forsyningsproblemer og høye energipriser, som både preger bedriftene, men også husholdningene, Så spørsmålet nu er jo ikke hvor om det blir recession i euroområdet, men hvor dyp blir den recessionen. Og nu har jo også gasstilførselen fra Rusland blitt kuttet ut helt, startet lite med Nord Stream, men nu er jo alt kuttet ut. Mm. Um, og så har jo nå flere europeiske land, så som Tyskland, um, betydelig gasslagre, så de skal jo klare sig i en normal vinter cirka tre måneder. Och så blir jo det stora frågeställe hur kall blir denna vintern. för det visst det blir en kall vinter så må du nästan börja med rationering av ström och det kan bli stora utmaningar både för husholdninger, men också för bedrifter. 
Och så har man alltså är er det massa sån där eftereffekter av det igen att hvis det är er inte någon viss energipris det blir höga det blir ju höga i löpet av vintern men blir det rationering så vill ju detta också påverka produktionen av varor som igen påverkar tillbudet och igen skapar inflationspress mm. så det är er ju sån evigvarande oheldig cirkel det här egentligen det har ju allerede börjat du se ju dessa bilproducenter i Tyskland BMW Daimler och så vidare som producerar Mercedes bland annat de har ju allerede nå varslet egentlig ganske länge at de har, det er mangel på halvledere, det er vanskelig å, å få levert biler. Jeg har to kompiser som har bestilt en BMW hver, og de får, har ikke fått den enda. Så det er klart, det, er, det lover jo ikke spesielt bra hvis de i tillegg også, som du sier, blir rationering på energi, så vil det jo bli enda verre, og igen da komme negative effekter i, I, I veksttakten. Mm. Så det, nei, det ser veldig lite spennende ut, og det som också kanske är er, eh jag har vaskit till att säga si, en sån knivsäg här är er ju att folk börjar ju också bli relativt lei. Man så ser ju i UK så börjar man ju att bli väldigt lei av höga gaspriser, dålig politik och så vidare så det, det kan ju komma en del såna och snackar jag lite för mig själv och lite sån i, I liksom min fantasi håll det på sig att folk befolkningen också blir också lei på ett tidspunkt så det är er också en oheldig sak med dåliga tider och recession att själv befolkningen också blir kallad irriterad och omtrent kan ta till gatan hvis det blir för illa då och det är er på något en ting som man dessvärre kanske ser nå i bland annat UK där det är er verkligt illa då skyhög inflation extrema gaspriser och så vidare så du får en del såna oheldiga virkningar som också kan sätta ekonomin väldigt mycket längre tillbaka också som en ringvirkning då Så så sånting är er ju också skummelt att tänka på att det kan ske då. Ja men det det är er jätteskummelt och så är er det ju svårt att skulle vara politiker eller regering i en sån situation. Alltså gott exempel i UK nu då med dessa extrema skattekutten som väntas som de har fått prata om och samma gäller med strömstödsordning och hur då marknaden reagerar starkt på på det. Och hvis man ser på markedets prisning alltså som styrningsränta som i UK nu så är er ju det väldigt bratt i front. Nu är er det ju snack om fem räntehöjningar närmast bara ut ett år här bara som en respons på dessa offentliga tiltakene mm. för i utgångspunkten skulle hjälpa hushållningar men så går det ju verkligen den retningen som kanske är er önsket för mm. det är er den vanskelig med den situation vi är er i nu fördi det burde ikke være infla- altså skape ytterligere inflationspress. Man burde passe på at, ok, kanskje omfordele, men at det ikke skal skape videre inflationspress, for det gör jo jobben for centralbankerna enda vanskeligere. Eh, og det har jo også Bank of England indikert nå også, at det gör deres jobb att få kontroll på inflationen desto mer utfordrende. Mm. Ja, det er det som er skummelt med, med dårlige tider, for da får man, man får så mye ringvirkninger i negativ forstand som kan ytterligere forsterke det og, og holde det videre da. Så det det är er helt klart men hvis vi går tillbaka till ifrån lite geopolitik Sara till konklusionen deras i i den rapporten som drar ut med så är er konklusionen väldigt enkel den är er, er ingen väg utom recession och en eventuell har landning som man kallar det på ekonomispråket då. Men så är er mitt uppföljningsfrågeställ kan det bli stagflation? man kan ju också se helt alltså bort från det med att vi får att det inflationspresset vill vedvara över längre tid och så är er det viktigt att märka sig att i de prognoserna som vi får från centralbankerna både från Fed och ECB det man ser är er ju att deras inflationsprognoser har blivit uppjusterat gång för gång och att man ser det tar längre tid att få kontroll på inflationsproblemet 
Så man kan, det kan ta flera år för man ser en inflation på 2% igen samtidigt som man får recession. Så då ser du ut som att det är er stagflationsutsikter de närmaste tiden rätt och slett för Och det är er ju negativt att stagflation är er ju hög inflation lavere vekst, som vi ser att prisen stiger men växten faller bara för att indikera det så Det høres ikke bra ut. Det eneste det eventuelt høres bra ut for, er de som skal kjøpe bolig. Ja. Eh, og du er jo glad i boligmarkedet, Sara, så kan du ikke fortelle oss lite om det norske boligmarkedet nå? Mm. Ja, det har jo virket ekstremt pessimistisk hele samtalen hittil, med recession og svakere vekstutsikter og så videre. Eh, men det norske boligmarkedet ventes å klare sig relativt godt, som egentlig sett i lys av alt det vi har snakket om nå, Vi ser för oss ett fall i boligpriserna i snitt år mot år nästa år på 3 % och året där på 2 % och nu årsaken till att man väntar att boligpriserna eller boligmarknaden håller sig relativt gott det är er ju att man ser att normen spiser havregröt för man inte betalar ner på boliglånet eller för man ändrar upp man säljer bolagen sin bolig det är er i normen sitt hjärte vi ska äga egen bolig Och så är er det ju så att visst man då ändrar upp man säljer bolagen att man då ska på lejemarknaden. Vi byter väl egentligen bolig med varandra. Då ska man köpa en ny bolig. Men så så är er det ju också jämnundrande stol att dessa räntehävningar som nog kommer från Norges Bank, det vill ju påverka köpkraften till norrmän och hur mycket man kan klara att spara till att skulle köpa en ny bolig. Men något av det som dämper fallet nästa år, det är er ju att det är er begränsningar på tillbudssidan. Vi har sett det speciellt hittills i år att antal utsålda boliger på finn.no har varit på ett väldigt lågt nivå. Um, nu väntas att ta så bitterligt med den tillbudsidebegränsningen väntas att vara ut nästa år också och og det är er för det att det blir byggt för få bolig på grund av höga byggkostnader. Så det vill vara på dämpa något av det potentiella fallet. Och det andra är er att vi väntar att få en hög nominell lönsväxt nästa år på 4,5 där i våra prognoser. Och det är er med på styrken av den köpkraften. Så här är er det olika faktorer som går i olika riktning, men eh, boligmarknaden väntas att klara sig relativt grejt med tanke på allt det som sker i Norge och i världen och med ja, allt andra rätt och slett. Ja. Men jag är er lite sån intresserad för man hör ju i vart fall det man hör i medierna och läser om och så vidare att Norske husholdninger har jo forgjeldet sig voldsomt for att få den drømmeboligen at du gärna har gitt lite mer än vad du egentlig burde. Hvordan ser det ut nå med kanskje utsikter mot 3-4, kanskje 5 prosent rente i ganske nær hittil? Og keep in mind at vi også har flytende rente som vil slå rätt på, på husholdningene. Hvordan på måte, vil det eventuelt gå på prisene? Vil, tror dere det på måte, vil si, utlignes i forhold til høy lønnsvekt og så videre? Altså det är er ju som du ser att gälden har ju ökat genom pandemin och eh, man ser på sån gäll i fall till disponibel intäkt som varit lite flatare så är er det det med att den disponibla intäkten har ju hållit sig relativt grejt för att vi har fått rentekutten. Eh, men det är er ju så att självklart när vi har en förgällighet hushållning så vill ju det också bita mer i boligpriserna. Men det som är er viktigt att huska på det är er ju att dessa rentehävningar som nu kommer från Norges Bank, det väntas så först och främst påverka konsumet till norska hushållningar. Eh, och så är er det sista det går på det är er bolig. Alltså du kutter först i konsumet, köper mindre lyxvaror och sånne ting för du ändrar upp med och eventuellt säljer boligen din. Eh, Så selvfølgelig ventes det gå ut over transaktionsvolymet, men det ventes først og fremst påvirke konsumet før det påvirker faktisk 
boligpriserna. Vi väntar att boligpriserna ska ned, men man har en sån tommelfingerregel i när man ser på såna ekonometriska modeller att en 1 procentpoäng ändring i styrningsränta påverkar boligpriserna med 10 och så pessimistiska är er vi för boligmarknaden framöver. och det handlar om att det väntas att vara en relativt hög nominell lönsväx nästa år. Og en annen faktor som är er väldigt viktig att snakke om, og det är er faktiskt baserat på tal fra prognosesenteret, som beregner på det vi kallar for köpskapacitet. Og da ser man at norske husholdninger sin köpskapacitet er sammenlignet med den eksisterende boligmassen sin verdi, er faktisk ganske god. Så det betyder att norske husholdninger har faktisk mer att gå på. Og det alene taler for att det er ikke bare inntektsvekst og rente som påvirker normen sin köpekraft, Altså vi har en høy kjøpekraft fra før av. Mm. Og derfor vil man jo være lite mer rustet nå mot nästa år, når rentene ventes att stige, og ja, at ikke det vil ha såpass negative konsekvenser for boligmarkedet. Og så er det kanskje lite diverse segmenter også i boligmarkedet, de boligene plus 10 millioner, de er nok sikkert litt mer rentesensitive enn de som er ja, vært mellom 3 og 6 millioner, fordi ja. får du en procent på 10 millioner i gjeld, så er det 100 000 I ekstra i rentekostnader, så det vil jo de fleste merke. Mm. Eh, og så er det, ja, så det, det vil jeg jo tro at det kanskje er möjligheten för för de som har pengar och kontanter idag och göra eventuellt god köp det kan det gott vara. Ja, man kan ju se si att det att Norges Bank sätter upp renta nu är er ju nästan slags tjänste för förstagångsköparna. Eh, där nu kan man ju se för oss att boligprisutvecklingen vill gå lite mer i takt med lönsväxten att det faktiskt går att spara till att köpa en bolig i framtiden. Mm. Det har varit väldigt svårt i de åren som ligger bak oss. Där har ju boligpriserna gått långt över lönsväxtutvecklingen. Eh, så det är er ju positivt för de som da skal in i boligmarkedet nå da. Mm-hmm. Ja, man har jo nesten hatt et sånt skille på de som eier bolig fra unge alder og de som ikke har fått det til, med tanke på at de må da leie da. Ja. Men vi er inne på det, boligmarkedet er jo sammenheng med renter, Sara, men rentemarkedet generelt da, det er egentlig bare opp, 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 overalt, hvor enn man ser, eller? Det er spørsmålet hvor man ser, og det handler igjen om hvor langt unna rentetoppen er vi når vi snakker om styringsrente. Mm. Hvis vi starter med styringsrente, da, så er det jo slik at i hvert fall vi i Handelsbanken ser for oss en rentetopp på 3,25 prosent i løpet av neste vår, men rentetoppen for for eksempel USA, den er litt lengre unna. Hvis man skal da ha en, ifølge Fed, da, en rentetopp på nærmere den medianrentetoppen på 4,6 prosent. Mm. Og det er igjen med på å påvirke blant annet lange renter. Er vi på toppen på lange renter eller ikke? Vi ser jo for oss at vi er nærmere nå toppen på liksom ti år renter for norsk økonomi, for statsrentene der, og at vi kan gå litt mer nedover fremover. Men for amerikanske tiåringen så kan vi se for oss at det går litt videre oppover før det skal nå ned. Og det igen handler om at USA er litt lengre unna rentetoppen enn det vi er her i Norge. Mm. Hvordan er det europeiske renta? ECB kommer jo med en med en trippelheving som håper sig sjokkert litt markedet, og de var jo, de har uttalt vel i helgen, tror jeg, at de var langt unna sin rentetopp, men samtidig så tenker jeg at den europeiske økonomien går jo svært, svært dårlig, og hvordan vil det eventuelt, håper sig sammenfalle med økte renter der også? Mm. Jeg tror at det som er viktig å, å på måte presisere, speciellt när det gäller europeisk ekonomi är er att det är er så stor usikkerhet med tanke på hvordan gas tillförsel utvecklas sig och rationering och så vidare men än så länge så har jo de tidigare sett för sig en topp på närmare 2 %. Nu kan det gå att tända att det 
och så blir något över det för att de har uppgifterat sin inflationsprognos på längre sikt. Eh, men dersom eh, det ska dersom mot efterfrågan från hushållningarna faller eh, dramatisk och bedrifterna stoppar att producera sina varor så kan det hända att den planen blir ändrad och jag tror nog att SCB har varit väldigt tydlig i sitt budskap om att de är er i rente för rentemodus. Så de har en prognose men det är er inte säkert de följer den. Det spörs väldigt på disse speciellt inflationstallen som kommer in och de ska se en tydlig nedgång i inflationspresset för de menar att deras jobb är er över. Mm. Så de har ju tagit ett valg både speciellt Fed och SEB har tagit ett valg om att nu är er det inflation de fokuserar på. de må ta avvägningar och inflationen blir nog viktigare än växtutsikterna för ekonomin. Mm. Så de vill vara i rente för rentemodus och se tydlig nedgång i inflationen för för de menar att deras jobb är er över då. Jag så en sån prising på inflation som vi hade mig och min kollega Roger i en, I en podcast här förleden. Och där prisar ju 10-årsinflation, alltså Fed då prisar den till 2,4-2,5 procent. Det tillsyr ju att den inflation de eller Fed då hoppar eller tror eller önskar eh, att göra att den inflation ska kraftigt ner nå ganska chapt och ganska mycket för att det håll på sig snittet ska ska passa sig då. Tror du de vill klara det? Ja, det er et veldig godt spørsmål, men så er det viktig å huske at etter den prispresset vi har haft hittil, så er jo prisen på et veldig høyt nivå. Eh, og hvis man skulle hatt videre like høy prisstigning fremover, så ville jo prisene endt opp på et skyhøyt nivå til slut og ville ikke samsvart med, eh, selv om ja, USA har høy lønnsvekst, men ville ikke samsvart med lønnsveksten og så videre, at kjøpekraften hadde blitt såpass dårlig. Mm. Eh, så det med at eh, man ser for sig at eh, inflationen skal relativt fort ned i sett i sånne termer med hvor høy inflation vi har i dag det må jo ses i lys av at disse rentehevingene som kommer fremover nå ventes og demper kjøpekraften det ser man jo spesielt i konsum til litt at det ser ut til at ja, husholdninger føler de er dårligere også mm. og da skal det rett og slett ikke prises så veldig mer opp, det skal videre opp men ikke like mye mer opp fra et allerede veldig høyt nivå, mm. så det er heller viktig å huske på at veksten har vært så høy hittil, og det skal videre opp men ikke like mye opp da Och så lever vi jo i en förstår man en deflatorisk värld med teknologisk utveckling och så mig och dig Sara kunde drivit ett multimiljardärt sällskap på precis som har prisat i många hundra miljarder på börsen som två stycker det kunde man inte för då måste man bygga fabriker ansätta folk och så vidare så teknologisk utveckling har ju också gjort att man har fått en mycket mindre eller en deflatorisk tillstånd så det vill ju också på något hjälpa så tror jag ju bland annat det är er ju ett fortsatt ett covid hysteri visst är er lov att säga si det i Kina där man stänger ned och man har problem med havnevirksomhet, er problem med logistikvirksomhet och så vidare. Det har gjort att för exempel containerskip har ju varit voldsom god butik de siste sista året och jag tror ju på något vis när disse tingen också börjar att ge sig så vill ju på något mycket av inflationspresset också ge sig lite grann för det är er det det med värdekedjeproblem som på något har också tagit väldigt mycket på på ekonomin och Hvis man ser tillbaka på 2019 så hade man faktiskt det samma oljepris som man har idag. Man hade lite svagare dollar, det hade man. Men det är er jo egentligen ikke den råvareprisen som är er det värste. Det är er klart det är er på toppen av allt annat blir jo gärdig selvfølgelig, men det är er också den värdekedjeproblematiken som har varit ett väldigt stort problem och selvfølgelig då 
gas gasprisen som har varit voldsom men den har också fallt ganska mycket det siste. Mm. Och det är er akkurat som du säger att så som genom pandemin så brukte vi extremt mycket pengar på varor. Och hur får vi alla dessa varor ifrån? Jo, många mycket av dessa varor får vi från Kina, mm. som skapar extra press på alla leverantörer från Kina. Nästa räcker transportkostnaden, alltså transporten och så vidare. Har lange hade vi lange räcker med containerskepp utanför USA. så det med att man automatiskt brukar mindre pengar på varor vill och sätter lite mindre press på dessa här värdekedjorna som det har blivit gjort da, under pandemin och hittill vill man si. Så mm. det vill ju vara dämpande för inflationen framöver. Mm. Mm. Så hvordan ser du var inne på lönsväxten? Hvis du tar lönsväxten I, I Norge da, så spår du 4,5 nästa år och lite över var det 3, Ja, i år mener du? Ja, i år. Ja, nærmere rundt 4 prosent for i år også. Ja. Mm. Og hvordan ser dere på kjøpekraften til den norske befolkningen going forward? I år ventes jo kjøpekraften å bli svekket, altså vi får en reallønnsnedgang på 1,5 prosent. Neste år ventes en marginal økning i kjøpekraften, jeg setter reallønnstermer. Så det, altså, fortsatt vil jo norske husholdninger ha lite att gå på Men så har vi huska at husholdningene har spart mye gjennom pandemien Har fortsatt mye oppsparte midler i form av bankinskudd Og at dette her er noe de kan tære på i tiden som kommer i møte Med rentehevinger, høye energipriser Men likevel vil jo, altså nordmenn vil jo ha svak, svak kjøpekraft i tiden fremover, og marginalt bedre kjøpekraft neste år. Mm. Mm. Riktig. Så hvis jeg spør deg veldig enkelt, da, Sara, og akk vanskelig, hva er endgame da, i løpet av det neste året? Ja, det er et, det er et vanskelig spørsmål som du sier. Det er fordi, bare sorgen, eller? Det er bare sorgen, Nei, da, men det er jo så høy usikkerhet nå, men... Vi får ju hoppa att dessa prognoserna som vi nu har lagt och centralbanken har lagt faktiskt stämmer om att vi vill få en inflation alltså fortsatt relativt hög inflation men att det börjar och närma sig närmare inflationsmålet men på detta tidspunkte så vill vi nog ha en högre arbetslöshet lite svagare arbetsmarknad än det vi ser idag men en inflation som börjar sakta men säkert och närma sig inflationsmålet. Uh, så tänkte jag på någon som vi också måste snacka lite grann om är er ju valuta. Och vi var ju inne på det inledningen här med att dollarn är er ju historiskt stark nu. Den är er ju i pari med pund och den är er i pari med euro. Och där till när dollarn är er stark så är er ju det är er ett nollsumspel så då blir de andra svagare och norsk krona är er ju jättesvag. Mm. Den har ju fallt och fallt och fallt mot dollar bland annat den sista tiden. Något som har varit jättebra för de som är <coughs> i indexfond då med att du har fått dämpat börsfallet ganska väl ganska voldsamt med med god god dollarkurs samma med för så vitt norska oljefonden som har fått ett enormt påfyllelse förgligt av kontantström för olja och gas men också hjälp av valutan då. Men kan det här vara alltså kan vi ha så svag norsk krona och eh, eventuellt så stark dollar framöver? I våra prognoser så är er det liksom att eh, man spolar tillbaka och tänker på vad er det som driver norska kronor eller vilka effekter är er det som påverkar norska krona? så är er det ju tre ting vi ofta ser på. Det ena är er ju osäkerhet internationellt, hur den är er utsiktene. och det andra är er ju råvarupriserna, speciellt oljeprisen när vi är er en oljenation. Och det sista är er ju skillnaden mellan räntenivå i Norge och utlandet. Och det vi nu ser, det är er ju att den ene vår med utsiktene trumfar verkligen allt andra. Alltså är er så osäkra tider nu att speciellt dollar har blivit så pass stark. 
Och den den effekten väntas att trumfa en god stund framöver. Alltså det vill jag säga si att vi vill ha en relativt svag krona i en god stund långt fram i tid och då snackar vi helt ut till nästa år. Men att vi vill sakta men säkert se en lite starkare krona efter vart. Men det vill ta lite tid, men på sikt ser vi för oss att krona sakta men säkert vill styrka sig. och det vill då ske i takt med att det blir kanske mer utförsigbarhet, lite ja, få lite mer kontroll på inflationen och ikke lika ustabilt som det har varit nå, hvor dollaren har styrket sig så pass mye som den har gjort. Mm. Ja, for det er jo ganske skummelt med den, med den styrkingen i dollaren, for det veldig mange land, og stort sett alle land, har jo dollargjeld, mm. og det er klart det hjelper jo ikke når dollaren har steget hver dag 30 prosent bare på noen uker nå, mm. mot uh, sammenlignbare valutaer, så det også er jo kanskje med på att skapa en ytterligere usikkerhet i verdensøkonomien da. Vi vet jo alle at uh, verdensøkonomien er jo ekstremt forgjellet, og mye av den gjelden er jo i dollar Mm. Eh, om det är er fra kinesisk økonomi eller om det är er europeisk økonomi och så videre. Så det er kanske en av de tingene som är er en sån exogen faktor her som kanske glemmes litt da, når vi sitter och prater om økonomi og husholdninger, høy inflation och så videre. Men det er jo dette valutaspill også som är er ganske sån kritisk da, gitt mm. det man ser av de enorme svingningene. Det er i hvert fall de som sitter og jobber med dette hver eneste dag, sier. Mm. Ja, absolut. Det Det är er ju det. Det blir ju då högre blir ju högre i form av när dollarn ska driva styrka sig. men hvis vi ser ända lite längre fram i tid då när förhoppningsvis detta börjar roa sig, man ser kanske att det vart att Fed börjar sätta räntorna ned, att det snackar om långt ut i 2024, då väntas också dollarn att svekke sig något mer. men som sagt, detta är er ju ganska länge till att det är er en liten stund till för vi ser för vi väntar i alla fall att dollarn vill svekke sig något mer så vi vill ha en ganska stark dollar över en längre period fram i tiden. Mm. Mm. Så det blir det blir värre för det blir bättre, är er det sant? Det blir lite ja. värre för det blir bättre. Det är er riktigt riktigt. Ja. Du alltså ett spörsmål jag har ifrån kollegan min Björn Erik, han är er ju väldigt glad i boligmarknaden. Och som det säger så spår det ett moderat boligprisfall i 23 och 24. men varför tror du att det blir ett så pass moderat fall? när ekonomin eh, i Norge och för så vidt i resten av världen vill eh, gå mot recession. Er du svart sån halvvägs på det, men om du kan greja lite ut om det för jag tror väldigt många är er intresserade i i boligmarknaden och och hur det vill gå. Mm, nei, men det är er ett väldigt gott spörsmål och eh vad som mitt kortare svar är er ju att eh, det som den norska boligmarknaden på många måter skiljer sig ut med med våra naboland som bor i Sverige och i Danmark är er ju att över 80 % av norska hushållningar bor i en sällsynt bolig. Eh, er, vi ser ikke på det som ett rent investeringsobjekt. Det er ikke sånn som med näringsegendom hvor vi för exempel väntar ett betydligt fall i salgspriserna. Eh, man tänker ikke på yield på samma måte när man köper en bolig för man ska ha den för att ha tak över hodet. Eh, og den effekten med att eh, selv om rentene går upp och man tänker okej okay, kanske det er dårlig utsikter i boligmarkedet, så håller man ofta på boligen för man skal, man sitter der på gjerde, man håller på boligen. Så ett större fall i boligpriserna plejer som regel ikke att vara av att flere säljer boligen sin. Det handlar fler mer om att folk sitter på gjerde och att man får mindre efterfrågan ut att det går på transaktionen istället för det. Mm. Eh, men eh, som sagt som jeg nevnte litt tidligere, så tror jag att disse det med at man ser at kjøpekraften blir svekket, det går først og fremst på varer, og så tjenester og konsumer først går betydelig ned og at nordmenns priser nærmest havregrøt før de ikke betaler boliglånene sine, og i neste rekke så påvirker det boligprisene og selvfølgelig vil det jo påvirke altså stresstest med fem, gang, fem ganger inntekt og at du skal tåle en renteøkning på 5% det vil jo gjøre at flere kanskje faller utenfor da, og ikke har råd til å kjøpe bolig 
Men så har man en annan effekt med att boligprisutvecklingen svekkes så att eh, vi får inte de galopperande priser som vi har tidigare har sett mm. Men eh, det är er, kort fortalt, det är er tillbudsidebegränsningar som vill vara med på att dämpa något av detta fallet och så är er det den nominella lönsväxten som väntas så vara nog högre. Så ofta är er det ju att hushållningar blir och begränsat på den fem gånger intäkt när man ska bli på en bolig, så är er det det som ofta är er begränsningen. Mm. Så när du får en högre nominell lönsväxt så vill ju det öka vad du kan by då på en bolig. Så du har all dessa total effekterna och totaleffekten eh, vill ju då vara ett fall på 3%. Och vi har ju estimerat en ekonometrisk modell i Handelsbanken som ser om både långtidssammanhängen och korttidssammanhängen mellan de viktigaste drivarna av boligpriser som ränteutveckling, intäktsutveckling, tillbudssida, tillgång på kredit och så vidare. Eh hur detta väntas att påverka boligpriserna framöver. Och totaleffekten av alla dessa komponenterna tillsvarar ett fall nästa år på så cirka 4 % och lite grund till att vi inte är er lika pessimistiska som den modellen det är er ju lite som jag nämnde av att normens köpekraft alltså köpskapacitet alltså pass hög då mm. som gör att det inte ofta modeller bommar lite på nedsidan när man ser historiskt så har ofta modeller bommat lite på nedsidan truffat ofta när boligpriserna går upp men bommat lite på nedsidan och jag tror det är er lite därför ja, ja. Så det blir mer havregrøt og mindre turer til Saint-Tropez med dyr champagne, med andre ord. Ja, det blir litt sånn. Ja, jeg skjønner, jeg skjønner. Ja. Du, Sara, kjempebra. Dette var en super episode, og veldig fint å kunne få, få litt oppdatering på norsk økonomi og internasjonal økonomi going forward. Og til dere andre så sier vi tusen hjertelig takk for at du hørte på og eventuelt så på, og så snakkes vi igjen neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.